0: 大家下午好，我叫谢有书，呃，苏州人，今年七十二岁。怎么不相信啊？刚才放的就是我的部分的人物画。这个人物画呢，我画了将近十多年吧。我平时主要是用我的画笔画呃说话的。那么今天当作这么多人的话，要说这么多话的话，所以。我很紧张啊，不是很习惯。<笑>这个在讲话的过程当中，肯定有很多不周到的地方，讲的不好的地方，呃，请大家一定原谅，谢谢大家。呃<笑>，有有些人问我说：“这说你这个四景人物画是怎么画出来的？”那个要回答这个问题呢？还不是一句两句话说得清楚的，我还真的从我的家庭说起。呃，我的父母，父亲叫谢小斯，母亲刘淑华，都是贵州贵阳人。呃，一九三三年，父亲毕业于南京中央大学的艺术教育科，啊、呃，绘画专业。毕业以后呢，他就在社会国立社会教育学院任教。后来呢？在一九四六年，就是随学校搬迁，我们举家搬迁到苏州。一九五零年，由于工作的需要，我父亲就辞去了教授的职务，啊、呃，担任了苏州市政协副主席兼秘书长，啊、呃，啊还兼文管文物保管委员会主任。因为刚解放嘛，就是经过长年的这个战乱啊，苏州的园林破败不堪。所以在市政府的大力支持下，由我父亲组织领导，啊，就邀请了一批社会上的文化名人，啊，建筑专家，还有各路的能工巧匠，把他们组织起来，呃，成立了一个班子，就用一百天的时间，修复了破败不堪的、没有一座完整的庭院的这个留园。那么修着修了留园以后，又修了虎丘。拙政园，啊，寒山寺等等，三十多处园林。同时在这个期间呢，他还收集了八千多件文物，啊，这些文物本来是流散在民间的，里里面呢也不乏全国一级文物，就把他现在这些文物都在啊苏州博物馆和南京博物院。鉴于我父亲对苏州古城的做出的杰出贡献，所以。国际小行星,星命名委员会把南京紫金山天文台发现的第二零四八三六号小行星,星命名为谢小石星。呃，父亲呢，他因为我前面说过了，他是毕业于中央大学的那个绘画专业嘛，所以他有很深、很深厚的啊绘画底子。我母亲呢，毕业于政治预专，哎，她也是一个画家。这个照片上就是我父母经常。在一起切磋、合作、绘画。由于这个，我父亲、母亲呃都是画家嘛，我受他们的影响，我从小就喜欢画画。长大了一点，就在他们的悉心指导下，就是练习学习中国的啊山水、花鸟、人物画。那么在父亲呃修复园林这一段时间里面，我们就住在呃狮子林的后门。哎、嗯，那时候呢，后门和前门是相通的。每当这个园林要关门了，啊，游客都散尽了，所以父亲常常会带我到院子里去，给我散散步，讲讲一些文学啊、啊诗词啊、绘画方面的这些知识。呃，特别是在夏天，啊，傍晚的时候，我们一家人会围着父亲在院子里纳凉，那么听父亲讲故事。像这一幅画呢。哎，就是我们那时候的生活写照。所以我想，父亲除了对我在绘画上的这个帮助和教育以外，我要最使我难忘的，就是他对这座古城、苏州这座古城的这种炽热的爱。我说，父亲不是苏州人，但是他一直把苏州作为自己的第二故乡。所以我现在回想起来，我画这个人物画，会把苏州的这些啊风景。这些人情作为我的绘画主题，那和这一段是分不开的。那么如果顺着这条路走下去呢，我可可能就会去考美术院校啊，继续画画。但是我们这代人都经历过一些挫折和苦难的，在一九六八年吧，文化大革命当中就赶上了上山下乡，我就到太仓去插队落户，当了农民。就是在劳动之余，我就有了更多的时间画画了。我把主要的精力就是画在人物画上，所以我进行了大量的这个人物画的速写、默写创作。那么，一九七七年文革结束了，啊，我就回城里工作，就调到大光门电影院担任美工。那美工的任务呢，主要就是画海报了。呃，在座的可能很多人都不知道，在文革结束以后的若干年里，就是中国人的业余生活是非常贫乏的，所以我们放一本电影，往往要放十多天，甚至二十多天，还常常爆满，一表难求。这个呢，就对我画电影海报呢，就有很有很有帮助了，因为我以前学的是这个国画，现在也要画呢，是用西画的形式。哎，呃、所以在表现的技法、色彩运用这个方面有很大的差别。当时又没有老师教嘛，我就利用十来天、二十多天，就是反复的这个揣摩。我记得我们隔壁的电影院，呃，开明电影院的开明大戏院，他的美工，他的电影海报画得非常漂亮，他的这种色彩关系的很微妙，所以我就通过那个窗户嘛，一一向之隔的窗户，就偷偷的看他，就研究，哎，他是怎么画的。哎，慢慢的我也琢磨出了一点道理。我现在拿出来给他看的，就是我那时候的这两幅呢，是两种不同类型的。啊，这幅碗中，这是一种中西结合的方法，因为它也表现了西画当中的反光立体感。那么这一幅科贝尼克上尉呢，这是用装饰性的、比较呃童话的这种手法来反映一种喜剧效果。哎，这两幅画都得到了江苏省啊电影海报展的金奖。谢谢大家。因为那时候和现在不一样，现在有电脑，有很多特殊手段，那时候就完全是靠手绘。那么我们得到的电影资料呢，就是像也像这么一半大的一张电影剧照，而且是黑白的。哎，上面的电影员演员的形象呢，也就像这么大一个小形象，但是你画到海报上，那就要放大几十倍乃至几百倍，啊么又不能打格子，所以完全是靠眼光，又像的画的很像，哎，而且是这个把黑白的翻译成彩色的，所以这里面呢，就是很依靠一个人的功力和创作能力的。说到这里啊，说到了我的家庭，呃，说了我的一些经历。那么，实际上呢，对于将来，我话市井文化来说，它其实还只是一片肥沃的土壤，它没有生命的迹象，就是说它没有种子。啊，因为我那时候还没想到市井风情化是怎么回事，所以还根本没有这个概念。在大概上个世纪的八十年代吧，也某一天我在新华书店。还发现了一本画册，这是美国的一个著名的，呃，插图画家罗克威尔，他为《星期六晚邮报》画了几百张的这个插图油画。那么大家从画面上可以看出，他的手法是非常写实的，但是表情有带一定的夸张性，所以非常生动幽默。那么这个画就给了我很大的启发，因为罗克威尔他表现的。也就是美国人的老百姓的生活嘛，他就是美国的市井风情人物画嘛，所以我按照这个思路，我就画了一幅以下棋啊为题材的一气图。那么我在这幅画上呢，也夸张了一下，呃，强调了一下人物的形象和表情。那么这幅画我是画的很认真的，也是很得意的，但是结果呢并不理想，因为这幅画。连四美展都没入选，那么那个评委的评论是：这个人物太夸张了，啊，主题不符合主旋律，哎，所以就一下子被枪毙了。这是给了我一盆冷水了。表现老百姓生活的话，应该怎么画呢？我一时也茫然。所以看来，总是是有了，但是还是发不了芽。因为看来还是没有一定适当的温度，那么这个温度是什么呢？就是我画世井人物画，这个适合我画世井人物画的形式和时机，在本世纪初，在我进业余美专的时候，我的老师叫周继明，他用这个中国画的写意画的手法，创作了一批表现苏州文人在。休闲的状态的这种文人画，它叫善淡人生嘛，哎，大家可以从这个画上看出来。嗯，他的人物是非常夸张的，但是又很生动。他的选题呢，又非常轻松幽默。尤其是老师的那种带有明显主观色彩的形式感，给了我极大的启发，一下子就点醒了我。哦，原来人物画也是可以这样画的，就是说。反正是你有兴趣的、感动你的，都可以作为绘画的题材。那么这之前呢，就不是这样一回事。这之前，特别是文化大革命当中，你要画人物画，那你的选题就应该是有教育意义的、有革命性的、啊高大上的、红光亮的。像这种表现老百姓生活的这种画呢，那是不能大雅之堂的。一旦突破了思想上的桎梏，哎，温度冲破了临界点，那么种子就遍地生根发芽了。所以那个阶段呢，我的思维特别活跃，常常会半夜醒来，或者有个灵感来了，那我就马上开灯，坐起来把它记下来，哎，或者走在路上，又有一个种子发芽了，我就又随身记在我那个呃随身携带的小本子上，然后呢。就把这些点子画成小稿、小铅笔稿。比如说这一幅，我画的叫《金梦》吧。这个题目的来源呢，就是我小时候的一次偶见。我记得小时候大概是小学四年级吧，那时候是一个夏天的傍晚，我吃过晚饭正在门口玩耍。那我家对面呢，就是一家古董店。古董嘛，可能现在都这个行业都都大家不知道了，就是木桶。用铁箍把它箍起来的。以前的木桶很多嘛。这个店的老板呢是一个中年男子，一个胖胖的。呃、哎，那天吃了晚饭以后，他就吃了个薄啊，穿着短裤，拿着蒲扇，就站在门口这么扇扇子纳凉。忽然，他的一个三岁，大概三四岁左右的小女儿，跑上来，哎、啊，拉着爸爸的裤子，喊：“爸爸抱，爸爸抱。”那么作为父亲呢，也不踩他，呃，只管扇自就扇子。于是小女孩性急了，就用力用手一拉，哦，这么一拉，就出现问题了。这个后果大家肯定也就想象得到了。因为我觉得这个这个情场景啊很可笑，哎，就把它记下来，一直没有忘记。那么在以后的这个创作人物画的过程当中呢，我就想着怎么把它用上去，是吧？当然了，你如实反映那是很不雅观的，对吧？也没有去，是吧？所以我就想到，我们小时候，我帮我母亲晾衣服，啊，双手把竹竿高高的举起，哎，为了防止衣服脱在地上嘛，还要拼命的踮起脚。那么这一踮脚一收腹，这个裤子就是不是容易掉下来了吗？哎，所以我就画了一个小稿子，哎，我画了一个小一个一个小男童，憨憨的。呃，这这样子就反反而觉得很可爱，是吧？可是再一次再仔细一看呢，觉得画面还单调了一点，这个内涵还缺乏一点，就是还应该加一个什么？所以我就决定把他父亲也画上去。那么这个父亲，这个画里面又能干什么呢？所以我又进一步设想，因为在那个时候呢，呃，男人呢往往是都在外边工作啊，女人呢就是在家操持家务。那么男的回到家里。累了啊，喝杯茶，躺下来休息一下，这也是合情合理的。所以我安排了一个父亲啊，坐躺椅坐在边上休息。但是这个休息跟这个晾衣服又有什么关系呢？我又进一步设想，这个小孩要是裤子掉下来以后，他必然会有所反应吧？他会本能的回过头去叫他的父亲帮他把裤子提上去。哎，他这一回头，就和父亲发生了关联。那么小孩子举着的竹竿呢，又和母亲发生了关联。那么这样子，通过这小孩子的一回头，就把整个画面盘活了。那么还有一些细节的处理呢，掉在地上的衣服书，就是安喻着这个父亲父亲呢，他是刚才是睡着的，啊，正在做着梦呢，被到小孩子们一喊惊醒了。所以我提了话叫惊梦。铅笔稿就这么定了。那么接下来还有很多事情，啊，比如说。啊，考虑人物的刻画，考虑服装道具，啊，考虑色彩构图等等等等，哎，所以画好一幅画就如同编导一台戏，那其中的酸甜苦辣啊，只有我自己知道了。通过这幅画以后，我就有了一定的经验了，所以我下面的画呢，就是一幅一幅的就接着出现了，比如像这一幅，呃，喝酒，还有这一幅就是。雅趣图，这一幅就是剃头，还有算命的、减肥的，啊，拍苍蝇的，还有走神的，啊，大家可能都看得懂啊。<笑>所以方方面面，只要我觉得好玩的、有兴趣的，我都会表现。那么这些都是柴米油盐啊，都是老百姓的家长里短的事情。所以我觉得市井风情嘛，就应该体现在老百姓身上啊。那么下面这一幅呢，我觉得是蛮有苏州味道的，就是蛮典型的。啊，父子两个正在钓鱼嘛，这个父亲一面看书，啊，实际上他是心不在焉的，他的注意力还是看在钓鱼钩上，是吧？他发现这个鱼要上钩了，所以眼睛就发光了，啊，露出一种惊喜的样子。那么他的儿子呢，因为钓不到鱼。就现出一种很疲乏、很无奈的啊，很不耐烦的样子。那么边上一只小猫呢，则盯着桶里的鱼在看，在打着主意。那么窗户里的这个小孩子的母亲，则在厨房里啊切着什么，然后探出身子，好像在关注着什么。那么所以我提了两句诗，叫“香葱姜葱细切，油锅热，单等鱼儿上钩来”。哎，就是说这个母亲也很心急了。他说：“我在厨房里都切好葱、切好姜了，啊，油锅都热了。你们两个人怎么鱼钓到没有啊？哎，我要烧了。呃，就是一种这样一种心理。我通过这种心理的描写，就是我的整个画面就有了一种体验感，哎，就增加了一些情绪。我还画过这样一幅画，叫做‘闲来百事不伤心，万物静观皆有情，无病无灾便是福，何必红尘逐虚名’。”这是我的一种心态的写照。我也知道，要做到这一点是非常不容易的，我自己还差得很远，尤其是在这个物欲横流的时代。但是呢，我还是时常提醒自己：，哎，做人不能急功近利，要低调，要知足，要随要随缘。所以画这一幅画来自勉自律。所以我在过去的几十年当中，我还能够静下心来，认认真真的作画。所以，我画中的人物呢，他也就慢下心来了，细细地品味着生活的滋味。那么，看画的人，他也能静下心来，细细地品味。所以，很多人看了我的画，会觉得会很有趣、很快乐，甚至于感动。我想，可能是因为我的画里抓住了一个“情”字。